0: Доброго предпринимательского дня! С вами я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня в гостях Ольга Куцебина, предприниматель, владелец сети детских парикмахерских «Воображуля» в Екатеринбурге. За 10 лет работы салонов сделали красивыми и счастливыми более 400 тысяч детей и их родителей. Ольга, обладатель награды «Предприниматель года» имени Столыпина в 2022 году. Ольга, добрый день! Марина,
1: здравствуйте. Рада
0: снова видеть её в студии. Расскажите, пожалуйста, кратко для тех, кто нас слушает, вас слушает впервые о вашем жизненном пути, как вы пришли к детским парикмахерским.
1: Я вам скажу, что в бизнес я вообще попала случайно, и я благодарю вас за это приглашение вновь, потому что, готовясь к этому интервью, у меня получился некий анализ, вообще, того пути, которые я прошла и прохожу по сей день, и вы знаете, я бы хотела провести параллель с логотипом, с, с как это с девизом воображули, слоганом, слоганом воображули, да. Теперь стрижка это игра, угу. и вот для меня бизнес сейчас это игра, именно сейчас,
0: а раньше. Вот. Об, это, об этом мы
1: поговорим, что было раньше. Потому что, анализируя тот процесс, который я проживала, с 2005 года я индивидуальный предприниматель. Раньше я была прекрасным наемным сотрудником. Я прекрасно справлялась в найме с поставленными задачами, и меня все устраивало. Но в 2005 году с легкой руки моего мужа мы решили начать свое дело мы решили открыть ему индивидуальное предпринимательство, мне индивидуальное предпринимательство. И я к этому не относилась серьезно, абсолютно. Для меня это было какое-то познавательство, какой-то интересный процесс с новыми людьми, с новыми процессами. Это была некая игра, которую я делала легко. И анализируя жизненный вот этот вот этап, этап в бизнесе. В следующем году будет 20 лет, как 20 я лет. в предпринимательстве, да, то есть для меня uh -huh. это, скажем так, тоже было. О, я уже 20 лет в бизнесе, как раз вот в подготовке к интервью. Но э, были и взлеты, и падения, и сложные этапы, и легкие этапы. И я уловила такую интересную, скажем так, модель, что ли, уловила, что когда у меня все получалось... Uh, эти этапы были именно в каком-то азарте, на каком-то драйве. Uh, и я вам, знаете, наверное, приведу такую ассоциацию. Ну, представляете, uh, Сашка кричит uh, своему другу, «Мишка, выходи, пошли в футбол играть!» А Мишка сидит и говорит, «Ой, это же надо идти с Сашкой сейчас выйти во двор, поиграть mm -hmm. с ним в футбол. Ой, а какую форму одеть для этого?» Мы так не думаем в детстве, согласны? Uh -huh. То есть мы быстро подорвались, нам интересен сам процесс. И когда мы в этом находимся, когда мы ведем себя именно как дети, у нас все и получается легко и радостно, потому что... Мы находимся в этом азарте, мы находимся в этом процессе. Нам прикольно, нам драйвово, нам интересен э, не только конечная точка. Да, выиграть тоже прикольно, в футбольном матче тоже прикольно выиграть. Но интересен сам процесс. И я заметила, что когда я вела э, дела именно из позиции «мне интересно», «мне драйвово», э, «новые люди», э, «а как я буду узнавать», «а как я буду развиваться», все получалось. Когда я шла из позиции должна, мне нужно идти это и делать как раз вот в те моменты получалось э, все достаточно сложно, потому что очень много энергии тратилось именно на вот это достигаторство.
0: Ну скажите а, наверное невозможно всегда быть в таком состоянии драйва или получается так.
1: здесь ведь все зависит от того как ты к этому относишься. Mm -hmm. Здесь просто развернуть фокус внимания на то... Потому что бывают же сложные процессы. Uh -huh. Я думаю, что мы с вами об этом поговорим uh -huh. сегодня. А, но здесь вопрос, как ты смотришь. Uh -huh. ну, то есть вопрос взгляда. Вопрос да? взгляда. Uh
0: -huh. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, что сейчас в представляет собой в цифрах? Какие обороты? Сколько филиалов, клиентов, сотрудников?
1: Для нас этот год... Такой сфокусированный на. Почему-то как-то вот так так случилось, что начало года для нас это цифра 4. Сакральное число. Сакральное число, какое-то. И мы этому несказанно рады, мы очень долго шли к этому событию. Мы в феврале запустили четвертый филиал. И я с гордостью хочу об этом говорить, потому что я действительно получала кайф от этого очень долгожданного ребенка для нас. Он меньше, чем другие э, филиалы, но он получился очень такой интересный процесс во всех смы смыслах, очень интересный салон. Открыли мы его в торговом центре «Апельсин», это Блюхера 39, адресу этого салона. Всех жителей Кировского района мы приглашаем в наш новый салон, от всех жителей Екатеринбурга и в действующие салоны. Ну, то есть вот для нас это прямо событие, четвертый салон. Когда, опять же, готовилась к этому интервью, раз был такой вопрос, да, вообще, а сколько? В цифрах. В цифрах, да. Ну вот пошла в цифры именно десятилетнего цикла. И получилось, что мы подстригли действительно более, сделали счастливыми более 400 тысяч Детей и их родителей. Именно детей и их родителей, потому что наши салоны ориентированы именно на семейный сегмент. Со взрослыми клиентами мы тоже работаем, но все-таки основная категория наших клиентов — это дети. Для нас это важно. Ну и вот такая значимая цифра, опять же, 4, да? mm -hmm. 400 тысяч mm -hmm. красивых и счастливых людей в Екатеринбурге. А почему
0: все-таки детская, а не взрослая, ниша? Ну, я, конечно, все равно же дети получается. Дети, да. А, как я уже
1: сказала, когда мы уже сейчас здесь в этом процессе, а, я поняла, что о них, об детей, очень прикольно учиться. Мы взрослые теряем вот ту легкость, которая есть в детях. И мне сейчас кайфово. Почему изначально а, детский сегмент? Наверное, потому что, когда мы а, уже имели готовый бизнес, он был связан с детской нишей, нам он был понятен, а, нам была понятна целевая аудитория, нам было, был понятен запрос, и нам было интересно закрывать потребность родителя. Потому что для нас очень важно, говорю для нас, потому что мы этот бизнес строим вместе с мужем, для нас очень важно закрыть потребность родителя, сделать безопасно, привить какие-то навыки ребенку. И вот как раз воображули мы с детства прививаем культуру ухода за собой, культуру красоты. Потому что когда человек любит себя, любит себя с раннего детства, любит свое тело, любит за ним ухаживать, он любит в первую очередь себя. Это очень важный момент в жизни любого человека, потому что когда мы к себе с любовью, мы уже эту любовь можем транслировать наружу. И вот если мы это формируем в себе с детства, а мы можем, допустим, сейчас в своем бизнесе формировать это не только в себе, а еще и отдавать это, то я думаю, что больше будет вокруг нас счастливых людей.
0: Но, на мой взгляд, работа с детской аудиторией — это не только плюсы, но есть определенные сложности. Есть ли они, и как вы с ними справляетесь? Например, капризные дети.
1: Ну, для нас это сейчас уже не сложности. Вы знаете, я отвечу более широко. Когда ты заходишь в любое дело, оно для тебя сложное. Вопрос, если оно для тебя интересно, ты погружаешься в какие-то тонкости, и они становятся для тебя простыми. И поэтому для нас сейчас капризный ребенок, сложный ребенок, ребенок с особенностями в развитии, он несложный. Он самый интересный, он самый э, интересно за ним наблюдать в процессе, а как мы могли э, повлиять на то, чтобы... Э, был результат, тот, которого мы хотим, э и хочет родитель. Поэтому нам не сложно, нам
0: интересно. Угу. То есть опять же игра. Почему именно франшиза? И есть ли у вас желание, например, отказаться от франшизы и открыть что-то свое? Опять же вернусь
1: в начало. Когда мы задумались о каком-то еще одном новом направлении, я понимала уже, что не хочется тратить время, а самое ценное у нас это время, даже не финансовые какие-то ресурсы, на то, чтобы органи организовывать что-то с нуля, потому что мы имели опыт организации бизнеса с нуля, прямо вот вообще с нуля, вообще просто с от идеи, с, э, идеи, рожденной во сне, mm -hmm. да. То есть тот бизнес, который у нас был самым первым, он а, приснился моему мужу. То есть почему фантастическая я тут... история? То есть это было прямо вот с нуля. Картинка с нуля, с которой мы пошли к художнику. Мы говорили о наших ценностях, как это должно быть, как должен быть выглядеть логотип. И мы знали, насколько это длительный процесс, насколько это энергозатратный процесс. Как
0: родить ребенка. Как прям.
1: родить ребенка, выносить его, да, и потом его поставить на ноги для того, чтобы он сам пошел и начал тебе уже какую-то обратную связь давать. И мы понимали, что нам не хочется ä, тратить на это время. Мы, мы знали что есть уже э, какие-то готовые шаблоны, которые мы можем взять, внедрить и уже более быстро получать результат. То есть цель была именно такая. Не было цели найти именно детский сегмент, mm -hmm. не было цели найти там бьюти-сегмент. Э, Это было, был простой процесс. Открыл компьютер и мы смотрели очень широко, то есть мы смотрели вообще все варианты, которые вот, были на рынке, не, даже не услуг, были на рынке вот, бизнесов, uh -huh. поэтому франшиза, то есть не готовы были тратить время.
0: Uh -huh. Хорошо, какие самые сложные управленческие вопросы для вас, что сложнее всего дается? О, Марин, вы прям
1: по больному когда пройтись так, чтобы... И я думаю, сейчас вот все предприниматели меня так тапкам в меня бросят. Не факт. Ну, может быть, а может быть я наоборот кому-то откликнусь и скажут, о, она такая же, как я. Это вообще очень не люблю. Финансы. Финансы — это моя прямо боль, это моя нелюбимая тема. Э, очень не люблю договора, юридическую сторону. Вроде бы казалось, это такие прямо вот две ноги, на которых uh -huh. стоит любой бизнес. Но что хочу сказать. Не любить — это не значит не делать и не быть в теме. Не люблю, но э, я иду и разбираюсь. Э, для меня важно понимать, а что там происходит, знать основы для того, чтобы контролировать.
0: Ну, то есть вы делегируете, но погружаетесь для того, чтобы можно так, было проконтролировать. Я понимаю, что энергию мне uh -huh.
1: есть куда потратить, есть те моменты, которые у меня получаются гораздо лучше, нежели финансы или договорные какие-то моменты. Поэтому я иду в команду. А было ли сложно,
0: например, на каком-то первом этапе делегировать? Очень как справились с этим? До сих пор справляюсь. Это что? Это э,
1: отсутствие доверия? Конкретно моя mm -hmm. ситуация — неумение настроить контроль. То есть мне проще пойти самой сделать, чем научиться контролировать. И опять же, да, я этому учусь и до сих пор выстраиваю какие-то процессы с сотрудниками. Потому что, ну, мне нужно было прожить определенную ошибку для того, чтобы этому начать учиться. То есть вот делегирование, uh -huh. да, это uh -huh. сложно. А же.
0: раз уж мы сказали про ошибки, вы да, расскажите, пожалуйста, какую-то ошибку, которая научила вас, дала опыт, сделала сильнее. Ну
1: это, наверное, вот когда боль, боль, да, совсем. Вот я не скажу, что я замечаю их много, они есть, но для меня, знаете. Ошибка. Многие меня, кстати, из этого не любят и говорят, ты слишком позитивная, mm -hmm. ты на все смотришь с улыбкой, ты из всего пытаешься найти, как можно из этого там хорошо выйти. Mm -hmm. Да, я такой человек, поэтому, возможно, я не вижу многих каких-то своих факапов, потому mm -hmm. что я их разворачиваю во что-то для себя полезное. Но был очень хороший урок для меня, когда вот я опять же хотела все одеяло стащить на себя, и сделать все сама, и тем самым сказать, что я-то ок, а вы-то не ок. Даже если это не говорить сотрудникам своей команде, они-то с тебя это считают uh -huh. через твои действия, через какие-то твои задачи, поставленные, сделанные самой. Вот, uh -huh. и поэтому был период, когда большая часть команды она ушла. Uh -huh. а, именно вот через вот это состояние, что я могу сделать лучше.
0: Uh -huh. А какие выводы вы для себя сделали, как, что поменяли в своем управленческом мире, да, после этой ошибки? А, есть люди,
1: которые сделают это лучше тебя. Uh -huh. И себя окружить нужно именно такими людьми. То есть не бояться быть слабее, не бояться меньше знать, а учиться у этих людей, которые могут круче тебя, они лучше знают это направление, они тебе дадут какую-то обратную связь, которую ты сможешь использовать, опять же, в плюс к своему бизнесу. То есть в свою команду набирать сильных, mm -hmm. сильнее тебя.
0: Mm -hmm. Как раз поговорим про кадры. Как на бер... Где таких людей искать? Как вы ищете, как находите, как отсеиваете?
1: У меня как раз есть, знаете, да, хороший случай сказать, что, ребята, мы открыли да. новый салон, приходите в нашу крутую команду, я о ней сейчас скажу, приходите, нам нужны классные мастера-парикмахеры, нам нужны администраторы, Поэтому welcome в действующие салоны приглашаю к нам. И что я хочу сказать про команду. Для меня команда — это живой организм, это люди. И опять же хочу рассказать историю. В 2005 году, когда я только зарегистрировала свое предпринимательство и совсем несерьезно к нему относилась, я в тот момент увлекалась сетевым бизнесом. Но я думаю, что многие проходили в своей жизни ну, какой-то Гербалаев,
0: это... да, или что-то. Ну, не будем называть да, компанией, да.
1: да. Угу. Но для меня на всю жизнь в память врезалась такая история. Владелец производства той продукции, которой там мы занимались, которую мы продавали, это именно прямо вот жизненная история. Это не про продукт абсолютно сейчас. Когда он приезжал на производство, а оно было многотысячное по количеству людей, именно сотрудников, то есть там было не 100 человек на этом предприятии, это был прям огромный завод, он знал своих сотрудников по именам, он знал, как зовут их детей, он знал, что происходит в их семьях, я думаю, что это происходило не без помощников и не без уникальной какой-то памяти этого человека. И я не пытаюсь быть таким человеком и не призываю абсолютно любого директора завода да, там, знать всех своих сотрудников. Uh -huh. Абсолютно не про это. Меня эта история поразила тем, что человек был включен э, в тех людей, которые помогали ему реализовывать его мечту. Я понимаю, что э, это не идея да, и не цель каждого руководителя, там, владельца заводов, пароходов знать всех своих сотрудников. Но хотя бы основного какого-то круга, да, потому что с тобой работают живые люди. Э, и эти люди э, не просто так, они проходят с тобой какой-то путь, э, они отвечают тем ценностям, которые ты для себя внутри несешь. И вот знаете, в нашем коллективе ходит такое выражение. У нас нет случайных людей. И это действительно как-то вот так подбирается штат. Штат подбираю я на сегодняшний момент, пока mm -hmm. до сих пор. Но действительно у нас нет случайных людей. Если человек приходит, он приходит осознанно. Он принимает мои ценности, которые я несу. Он отдается тому делу, которое он делает, и мне это ценно, с какой любовью он делает то дело, и это говорим не мы, для нас важно, для нас как для команды важно, что эту обратную связь нам дают клиенты через отзывы, угу. Потому что клиенты э, пишут именно, двигались как один организм. Вот была сложная стрижка, э, там парикмахер делал свою работу, администратор подхватывал, и это было как вот э, какой-то процесс интересный, наблюдать за, этом, э, с, за этим. Ребенок даже не успел понять, как там его подстригли. То есть наша команда — это действительно единый организм, который вот ритмично движется. А где брать кадры? Ну просто садиться, брать и искать тех своих, mm -hmm которые mm -hmm. будут с тобой идти в,
0: и смотреть в одну сторону. А какие качества в сотрудниках вас раздражают? Непрофессионализм.
1: Для меня важно, чтобы человек был профессионален, и ему было интересно и важно развиваться а, вот те, в том деле, которое а, он
0: делает. Mm -hmm. Какие три совета вы можете дать молодым предпринимателям, которые только выходят на рынок?
1: Первый. Э, советовать не могу и не буду. Просто скажу, что как вот я проживаю да, и что мне помогает. Это вставать, идти и делать. Все через действие.
0: Не ждать, да? Да.
1: Жду на, ну его нафиг. Потому что процесс будет реализовываться только через действие. Не бояться мечтать. Вот бывает самое какое-то в нас настолько убили, какими-то это не получится. А зачем это надо? А, да, ну вот, вот еще придумал, займись чем-нибудь полезным, ребята. Если у вас есть какая-то мечта и пока вы не знаете, как ее реализовать, надо просто вот время или просто пойти попробовать поделать, посмотреть, какой будет результат. То есть делать, не бояться мечтать. Возможно, опыт получать. Третье — это опыт получать, потереться среди тех, кто уже достиг результата. Но здесь тоже, опять же, с правильной головой, потому что тот период, когда все было сложно, тяжело, да, с, пот mm -hmm. с потерей энергии, это был период, когда... Э ты начинаешь в себе копаться и сравнивать себя с кем-то успешным, но с позицией. А почему они смогли, а я не смогла? Mm -hmm. Не надо себя сравнивать именно вот в таком ключе, потому что меня это, наоборот, заводило в какой-то тупик, хотелось все бросить. Развернуть фокус внимания, а что они такого, блин, делают что у них получается. «Ну-ка, я пойду спрошу». То есть не бояться спрашивать у uh -huh. этих людей, которые, как э, вам кажется, пока не, недосягаемы, uh -huh. потому что это такие же люди,
0: uh -huh. которые просто чуть дольше находятся в этом процессе. Ольга, вы сказали про мечты. А есть ли у вас какая-то большая цель? Прямо
1: вот глобально-глобально? Ну,
0: это может быть э, про бизнес-цель. К чему хотите прийти? Я очень хочу э, создать такую
1: команду, которая даст мне возможность не присутствовать ежедневно на сегодняшний день э, в процессах, а, возможно, где-то меньше включаться
0: в процесс э, Выйти из операционки, да?
1: Да, где-то выйти из операционки, выйти из контроля. То есть я по пути.
0: Мечтаете ли вы о том... Покорить, может быть, новые города или расшириться? Или, может быть, как-то какой-то новый бизнес открыть?
1: Я думаю, что, слава ли у нас здесь еще достаточно пространства. У нас прекрасный, большой, интересный город, где есть еще раз, где раз, развиваться, развернуться. Поэтому на другие города мы пока не смотрим. Я думаю, что воображуля появится и в других районах нашего города. Мы этого очень хотим. Сейчас немножко отряхнемся угу. после четвертого салона, укомплектуем кадрами и пойдем
0: дальше. Тогда давайте поговорим в целом о трендах рынка детской beauty ниши. Что в Екатеринбурге происходит в стране, в мире? Есть ли вообще какие-то тренды? А
1: вот что такое тренд?
0: Ну, то, что модно, то, что популярно, то, что будет на пике.
1: Расскажу вам такую историю, когда мы для себя закрыли формат ä, слова ⁇ тренд ⁇ И объясню почему. А, однажды к нам приш... папа привел девочку. У девочки должен был быть день рождения, и папа пришел с запросом. А, помните, был пик вот этих вот бантов на голове mm -hmm. из волос. Вот. И нужен был этот бант на голове. А, мы, безусловно, его сделали, мы выполнили качественно нашу работу. Но буквально через два часа в нашем салоне мы видели плачущую девочку, разъяренного отца и лепешку на голове. Почему? Вот И у нас был такой вопрос. Ведь мы работу выполнили качественно. Мы пошли за трендом, mm -hmm. а все таки не за запросом клиента. И сейчас мы к этому относимся очень трепетно, очень разносторонне. Если вернуться вот к прическам, да, когда к нам приходит запрос, для нас очень важно выяснить, что за мероприятие, какой активности оно будет. Где оно будет проходить? Улица это или помещение? И для нас важно, чтобы то, что мы сотворили, ту улыбку, которую мы увидели в зеркале, когда ребенок себя увидел в зеркале после услуги, mm -hmm. она сохранилась на всех фотографиях семейных на несколько лет, а возможно, она вот девочка эта да или мальчик откроет свой альбом и будет себя уже взрослая видеть вот с mm -hmm. этой красотой. Mm -hmm. Почему? Потому что можно идти за трендами, можно своять то, что сейчас модно, стильно, но не закрыть потребность клиента. Mm -hmm. то есть, почему бант превратился в лепешку? Потому что ребенок пошел в батутный парк. Извините. Mm -hmm. С бантом на голове из волос.
0: Скажите. Скажите, но все равно же у нас в жизни сейчас присутствуют высокие технологии. Искусственный интеллект, и, я не знаю, какие-то новые химические составы, да, для там, обработки волос. Я не очень в этой теме, конечно. Есть ли что-то такое, ну, технологичное в вашей отрасли, или нет? Вы знаете, японцев и китайцев мы не догоним
1: никогда, потому что недавно мы отсматривали как раз угу. тренды, и мы увидели. Фигурный выстрик на голове с какими-то неимоверными, я не знаю, там какие-то нити вплетенные в этот выстрик. И все там светится, мигает. Представьте, вот у вас на голове там mm -hmm. что-то мигает, светится, бегущие дорожки, какие-то световые. Нам до этого очень далеко. Но мы в любом случае отсматриваем, что сейчас интересного есть на рынке. Потому что мы, родители, Хотим, чтобы наших детей видели красивыми. Uh -huh. Нам, родителям, не детям, важно, чтобы... Мы показали своего ребенка в запрещенных сетей в любой другой сети бабушки-дедушки сказали ой там или праздник родственники сказали ай, какой замечательный, какой красивый мальчик а на 1 сентября ах какой стильный mm -hmm. парень у них там да? или вот, или девочка о какие косы они ей заплели а где-то они так вот стильно заплелись. Для нас важны тренды, но мы их стараемся сочетать все-таки с реальностью. Mm -hmm. Мы, безусловно, отслеживаем, потому что мы видим, что ага, появились какие-то тату на волосах, ага, появились 3D-выстрики, ага, появились э, там, цветные косы. И мы заинтересованы в том, чтобы наш клиент получил то, что ему интересно. Но для нас важно, чтобы это гармонично вплелось в того ребенка, которого к нам приводят, или
0: взрослого. Угу. Поговорим о маркетинге. Как привлекаете клиентов? Какие инструменты работают лучше всего, а какие вы не рекомендуете использовать?
1: Вот здесь тоже про ошибки, да? Рубрика продолжается. Не надо думать, что ты можно подумать, так тоже можно, что ты являешься специалистом во всем и можешь сделать все сам. Это мы тоже проходили. Здесь важно, опять же, найти специалистов мы, мы, я сейчас именно за это Мы пробуем, я не могу сказать, что работает, что не работает Здесь нет такого, что для этой, даже вот мы возьмем бьюти-индустрия да? Это как инженер в какой-то тяжелой промышленности Инженер в, не знаю, там, каком-то тонком медицинском оборудовании Он же там и там инженер Mm -hmm. Но абсолютно разные инструменты Абсолютно разные подходы Нужны mm -hmm. будут для того, чтобы двигать Вот то или иное направление И здесь точно так же Бьюти-индустрия, вот она настолько разная И не, нельзя сказать, что вот этот инструмент Будет работать для всей индустрии Ну
0: сарафанка же работает у вас Очень хорошо, наверное
1: Сарафанка, честно, мое любимое э, Средство продвижения
0: Но... Оно не такое затратное, наверное да, В плане продвижения
1: Здесь, опять же, вопрос не только в деньгах. Uh -huh. Здесь, опять же, я провожу параллель со своими ценностями. Сделай человеку хорошо. Uh -huh. И для меня это важный фактор. Знаете, как тонкой нитью по всему полотну. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И когда ты человеку сделал хорошо, когда ты закрыл его потребность, когда он ушел от тебя счастливым, он волей-неволей будет о тебе рассказывать. Но если ты не профессионален, если ты э, в бизнес пришел ради денег только, то есть деньги важны. Э, я как бы вообще сейчас не про это, но это постфактум, это следствие. И если ты это сделал хорошо, сарафан вот так будет работать. Угу. Обожаю этот
0: инструмент. <саспорта> угу. <саспорта> а, вы сказали, что у вас бизнес э, вместе с мужем. На самом деле, я знаю много примеров, когда э, это доставляет определенные сложности, очень сложно договориться, да, перенос в семью. Как у вас это устроено? Так же, как у всех. часто, часто э, какие-то точки есть А Вы думаете, э, мы, мы
1: какие-то инопланетяне, которые прилетели и тут что-то творим? Нет, мы такие же люди, мы точно так же спорим, но мы научились за этот большой промежуток времени разделять семью, и рабочие процессы, да, иногда нас тоже включает, иногда мы спорим, пока мы едем, добираемся в машине, но мы научились переключать, переключать именно роли, это очень важный момент, когда ты ведешь бизнес, там, не знаю, с мамой, с сестрой, с братом, с мужем, с кем угодно. То есть невозможно вести бизнес с мужем или с сестрой, потому что это разные роли, и ты действительно не достигнешь там, там последствия, там результат будет другой, там следствия другие абсолютно. Потому что в отношениях с сестрой, допустим, или с мужем нет цели заработать денег,
0: согласитесь. Угу.
1: Поэтому здесь нужно просто научиться переключать роли.
0: Угу. Расскажите, откуда берете энергию, чтобы совершать такие подвиги? Ух, подвиги. Бывают моменты выгорания? Да, конечно. Как наполняетесь? Для
1: меня важна природа. То есть я от природы заряжаюсь. Я заряжаюсь от путешествий. Недавно, Не так давно я это поняла и взяла этот инструмент для себя, потому что можно путешествовать с семьей, можно путешествовать там, с друзьями, можно путешествовать одной. И путешествие может быть абсолютно разное. Неважно е, ехать за 3-9 земель куда-то, потому что здесь вокруг очень много интересного, вокруг тебя. И, и, и ты видишь это в других странах, когда человек, ты приезжаешь, а -а 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 -а! какие горы, какое <служ Elle> море, а он 10 лет на этом море не был. <служ até> Вот. И мы точно так же, находясь здесь, также не видим. Поэтому стараюсь находить время и с семьей, и с друзьями, и одна. Люблю быть э, одна, потому что когда ты среди людей, э, важно где-то побыть одной, выгрузиться. Периодически бываю в зале, когда-то реже, когда-то чаще, когда-то системно, когда-то не системно. Но спорт для меня важен э, именно для разгрузки. В спорте я как будто, вы вот, знаете, чтобы вот... Никому не прилетело, как мячиком по стене, знаете, иногда вот пнёшь mm -hmm. мячик, мячика, там след остался mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. А, стену. Вот чтобы никому так не прилетало, для меня mm -hmm. зал это вот такая разгрузка, когда я прихожу и всех люблю. Mm -hmm.
0: Я знаю, что у вас еще есть домашние питомцы, которые тоже дают энергию наполнение. Кто у вас, собаки, кошки сейчас?
1: Да, Марина, за тот период, пока мы с вами не виделись, у нас теперь две собаки и две кошки. Абсолютно разные, абсолютно полярные, тоже нас многому обучающие.
0: Ну, чему, например? Что вам дают животные? Радости.
1: Радости, счастье. Просто прийти потереться, снять вот эту вот какую-то маску с себя, да, там, важности приходит кошка садится у нас был есть первый кот который он такой важный все его называют интерьерный потому что у него нет своего места у него э, нет такого что его там кис-кис позвал он прибежал это там вот что килограмм 18 у нас mm -hmm. сейчас, по-моему, весит. Это такое вот э, мощное тело, которое ходит, очень важно на тебя, бывает, и очень недовольно смотрит, спит там, где хочет, делает то, что хочет.
0: Классический кот.
1: Вообще да. И у нас случайно с, такой, с легкой руки нашей дочери появилась кошка, которая вот прибежит на коленки, сядет. Я поняла, что мне этого не хватало. Просто вот какого-то такого, оказывается... Простого инструмента, что муж говорит, ты ее приучила, она к тебе на руки бежит. А мне вот этого, да, я ее сейчас вот как-то не сгоняю, прибежала и прибежала, вот, потому что я хочу, мне этого не хватало. Этого тепла. И вот простые, да, какие-то такие вещи, которые угу. тебя действительно восстанавливают, погладила ее, она угу. поморкала. Типа,
0: По, По поводу детей поговорим. А... У вас взрослая дочь уже. А были ли мысли о том? чтобы передать ей свое дело когда-то или нет? Нет. Почему? У нее свой путь. Свой путь? Да. Он связан с предпринимательством?
1: Он не связан с предпринимательством, но я думаю, что те, тот опыт, который она с нами проживает, какие-то успехи, какие-то, возможно, неудачи, как мы учимся, постоянно учимся. Как мы взаимодействуем с людьми, он в ее жизни, в ее направлении, которое она выбрала пока на данный момент для себя. Она творческий человек, и многим, возможно, покажется наше родительское решение какое-то неадекватное. Она поет, она поет русские народные песни. Как она себя реализует в жизни, я не знаю, но то, что она сможет реализоваться не только как творческий человек, не только как певица, она сможет применить те, те знания, навыки, которые она видит через нас в своей жизни 100%. Потому что любой человек, который выходит на сцену, он, безусловно, сейчас, особенно в нашей жизни, понимает, что его кто-то должен продюсировать, он должен как-то продвигаться, он должен как-то о себе заявить. Это в том числе и социальные сети. То есть продавать себя на рынке — это очень хорошо уметь делать. То есть можно быть действительно просто талантливым человеком, а можно уметь себя подать и быть востребованным, дорогим, классным специалистом. Я думаю, что она вот от нас это возьмет какие-то
0: навыки. Угу. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас в какой-то социальный проект?
1: Конкретно нашего проекта нет, но мы, соучастники, участвуем в проектах с добровольческим движением дорогами добра. Мы поддерживаем различные проекты, которые они выводят в жизнь для поддержки. Людей в сложной жизненной ситуации для поддержки детей-сирот, для поддержки тех семей, которые взяли ребенка из социальных учреждений к себе в семью. Мы участвуем в этих проектах тем или иным образом. Угу. Поэтому, да, нам это интересно.
0: Я помню, у вас был проект по сбору крышечек. Он и есть. Продолжается, да? да.
1: То есть просто он приобрел уже такие масштабы, когда мы порой с этими крышечками не справляемся, и люди не несут. То есть да, мы просто людей научили. Опять же, начни с себя, начни с себя собирать эти крышечки у себя дома. И вот как-то так распространилось, что у нас и в салонах стоят эти коробочки, когда там, да, воду привозят. Крышечки уже складываются угу. в салонах.
0: Угу. А, у нас программа уже заканчивается. Напоследок, пожалуйста, расскажите о каком-то ярком впечатлении последнего месяца. Это может быть книга, прочитанная, либо путешествие, либо фильм какой-то вы посмотрели. Ну, либо что-то еще.
1: Про фильмы скажу. Я вот, вы знаете, словила себя на мысли, что... Фильмы я смотрю спиной, угу. потому что, когда ты дома что-то делаешь...
0: На слух, да? Да, ты
1: на слухах воспринимаешь. Но я очень люблю фильмы именно исторические. Угу. То есть я нашла свою нишу, то есть реальные истории людей, которые экранизируют я как-то вот очень глубоко в них погружаюсь. Не скажу какой-то конкретный последний фильм, который я прям дочь меня подсадила. Она говорит: мам, посмотри серию одну. Там он, правда, сериал там, правда, шесть сезонов. Mm -hmm, ну, и я так поняла, что я посмотрела вперед дочери, mm -hmm. и мне была интересна именно история этого человека. Я посмотрела фильм э, Сериал про Елизавету Английскую Королеву. Это не реклама, это mm -hmm. просто вот мои впечатления. Я ее посмотрела на одном дыхании, насколько м, женщина может быть и слабой, и сильной.
0: И Одновременно. Си... Да,
1: и сила женщины абсолютно не в том, что она там таскает что-то, да, коня на скаку остановит. Насколько э, сложно ей давались какие-то решения, и как она их принимала, и как она вела, э, проживала вот эту жизнь, возможно, не собой выбранную. Mm -hmm. Не сама она ее выбрала, да, так случилось. Предопределённую да, Предопределенную да, uh -huh. жизнь. То есть вот этот сериал, да, вот эта история, она так вот прям отпечаталась у меня, пока uh -huh. вот она еще где-то проигрывается.
0: Uh -huh. Отлично. И, ну, и, uh -huh. уже, и уже в самом финале. А, скажите, пожалуйста, пожелания всем нашим слушателям.
1: Будьте счастливы от того, что вы делаете, потому что. Когда ты получаешь удовольствие, у тебя есть энергия на то, чтобы делать что-то еще. Помните, я в самом начале сказала, теперь стрижка это игра, теперь бизнес это игра. А, для молодых играйте в бизнес, это очень прикольно, это очень интересно. Делайте это с легкостью, радостно, генерите идеи, не, не бойтесь мечтать, потому что из вашей мечты может быть родиться что-то очень гениальное.
0: Ольга, огромное спасибо за интервью.
1: Спасибо вам.
0: А я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.